0: Alors, ici c'est IBL. IBL, on entre en onde bientôt, bientôt. dans 5
1: minutes. IBL 105 au cœur de Montréal.
2: Allo, bienvenue à Attache Tatoon sur CIBL 101.5. Aujourd'hui, je rencontre l'artiste Lumière. Je reçois à l'occasion de la sortie de son dernier album, Glam, sorti en avril dernier. On écoute la chanson éponyme et on découvre son univers.
1: Attache Tatoon, présenté par Laurie Vachon.
3: Est-ce que tu viens Je ne suis qu'un chanteur J'ai peur de quoi Je ne sais pas Bonsoir tout le monde ça va c'est pas bon J'ai peur d'oublier mes paroles voix De me tromper dans mes accords
2: Alors, on écoutait Glam de Lumière et je suis avec Lumière, ou plutôt Étienne. Salut Étienne!
0: Salut Laurie, ça va bien?
2: Alors, toi, je, je me demandais ton histoire, parce que j'ai l'impression que ton histoire avec la musique, elle est, elle est longue quand même. Et comment, comment ça a commencé?
0: Euh, ça a commencé euh, avec le piano de ma grand-mère, okay. qu'on allait visiter à tous les dimanches. Puis euh, j'allais pianoter là, des... C'est mon plus bas Je dès que j'ai pu atteindre les notes en, en fait ouais. puis euh, euh, aussi ben peut-être le après, après ça a été les, les les chaudrons les valises avec des euh, avec des des des, 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 des en bois okay. de cuisine c'est ça ben, plus tard c'est vraiment c'est vraiment un calque de ce qui se passe ce qui s'est passé plus tard dans ma vie c'est-à-dire ben, jouer du piano jouer des percussions puis la ben, j'ai commencé peut-être plus à l'adolescence.
2: Et tu as, oui. as commencé tout de suite à, à apprendre, parce que ta grand-mère jouait du piano, elle t'a appris à jouer du piano, ou c'est ensuite que non, tu t'es dit « je vais prendre des cours et...
0: » Le piano, c'est plutôt autodidacte. D'accord. Une grande partie de ma vie, je n'ai pas suivi de cours, je ne connaissais rien à la, à, au solfège et à la théorie musicale. Mais c'est plus tard... Euh... Quand j'ai eu 19 ans, euh, je me suis inscrit au cégep, finalement, parce que j'avais beaucoup de réticence par rapport au fait de d'apprendre des choses techniques sur la musique. Je me disais « Ah, ça va m'éloigner un peu de cette naïveté. »
2: Ah, tu voulais garder ton naturel? Euh,
0: ouais, <rire> je voulais garder ma pureté, si on veut. Je voulais pas qu'on me dise « Ah, voici une seconde, voici une tierce ». Je vois. Alors je, je voulais plutôt le sentir, je voulais rien connaître, je voulais sentir les choses. Mais finalement, ben j'ai appris, euh, j'ai appris beaucoup. Puis c'est des outils euh, très 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 puissants qui me servent aujourd'hui. Puis euh, finalement, j'ai adoré l'expérience d'étudier en musique. Mais aujourd'hui, c'est ça. Je, je suis encore, euh, je suis encore euh, sur des bases autodidactes. C'est-à-dire que j'ai, j'ai plus vraiment besoin de lire la musique parce que j'en compose. Puis c'est ma musique, donc je n'ai pas besoin de la, de la lire. D'accord. Mais euh, pour des questions euh, harmoniques, par exemple, ou essayer d'expliquer quelque chose à un musicien, ben c'est très pratique d'avoir euh, étudié la musique, parce qu'on parle un langage, puis euh, on est capable de, de se comprendre. Ouais. C'est
2: ça, quand tu joues. Moi, je t'ai connu en tout cas avec euh, différents groupes. Comment, comment s'est passé tes débuts euh, avec euh, Canaille ou, ou Bonne mmh. enfant Comment t'as eu envie de justement jouer? à plusieurs puis puis que ça devienne quelque chose de plus professionnel peut-être
0: ouais ben Kana, ça m'est vraiment tombé dessus c'est un peu mon premier groupe et puis c'est un groupe qui euh, tournait déjà beaucoup fait que je me suis embarqué dans quelque chose auquel euh, j'avais jamais c'est euh, comme j'avais jamais vécu une chose pareille mm -hmm. euh, auparavant j'avais eu des petits projets de comme hommage à Jimi Hendrix euh, on faisait un concours euh, qui s'appelait « Lévi-Ville du rock ». C'est comme au, quand j'avais 18 ans. Après ça, j'ai eu des petits groupes de jazz à l'époque du cégep euh, à Québec. Mais rien de sérieux. Jamais j'avais eu un band. Puis là, Canaille, euh, il s'est trouvé que le drummer de Canaille euh, allait quitter le groupe. Mm. Puis euh, moi, je connais, je connais bien Antoine, qui était le contrebassiste. Euh, parce qu'on vient du même village. <rire> puis là, euh, il m'a appelé, puis il me disait euh, je sais pas si ça t'intéresse mais nous avec Canon, on cherche un un percussionniste, c'est un drame. Fait que ça, ça ça tombe dessus, moi on dirait que je te, je te, je te vois, ça fitrait. <rire> fait que je sais comme ben ben oui, let's go, on essaie ça puis j'étudie à ce moment-là, fait que je me disais ben je vais faire je vais faire Canin, puis je vais continuer à, à, à étudier en, en percussion j'étais à l'université à ce moment-là puis euh, ben, ça. ils m'ont passé en audition ça a fonctionné là j'ai commencé à tourner puis mais je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi prenant ouais. parce que pour les pour les membres de Cannon à cette époque-là ben c est, c est, ça, ça, ça faisait partie intégrante de leur vie c'était c'était leur vie au complet Cannon il y avait pas autre chose tu sais vraiment qui pouvait exister tellement c'était euh, c'était c'était beaucoup de temps beaucoup d'investissement fait que je courais après le temps, puis souvent, j'avais des, des engagements à l'école. Puis là, tu sais, comme j'étais doublement engagé, puis je devais toujours concilier les deux, essayer mm -hmm. d'être à deux endroits en même temps presque, puis le fait que là, ça ne fonctionnait pas. Puis là, j'ai décidé de, de, de lâcher l'école à ce moment-là, puis de me consacrer uniquement à Canard et à plein d'autres projets euh, la fin émergente montréalaise, parce que... Canin là, ça t'a laissé du
2: temps pour d'autres choses, en fait.
0: Ouais, ouais. Avec mmh. Canaï, ça fait en sorte que là, j'ai rencontré des gens, des musiciens qui, euh, qui étaient à Montréal, qui étaient dans des groupes euh, émergents qui commençaient. Des gens de mon âge, genre Mont du Seigneur Laurence Anne. Mmh. Euh, il y a eu Chasse pareille, des trucs comme ça, des projets auxquels au j'ai participé. Mathieu Bérubé, aussi, au début... Puis, euh, ben c'est ça, là, ça m'a montré que Crime, il euh, y a une, une scène qui existe. C est, c est, cette scène-là, c'est la scène francophone, surtout.
4: Mm -hmm.
0: euh, puis, euh, j'ai peut-être ma place là-dedans. Puis après ça, ben, j'ai commencé à composer des chansons.
2: Puis, j'ai décidé de, de c est, c est, commencer
0: avec, avec Lumière. Ouais. OK.
2: Et c'est... Comment, comment naît Lumière, justement, après tous ces groupes où, où vous jouez en, en bande, puis là, tu décides de toi de lancer ton projet solo. C'est ouais. quoi le cheminement à ce moment-là?
0: Ben, Lumière, c'est vraiment un projet qui parle au départ d'émancipation de soi-même, de se donner la permission euh, d'aimer selon ses préférences. Fait que, pour vrai, moi, c'est un, un, un coming out. Mm -hmm. Je le dis maintenant, ça ne me gêne plus trop. Euh, c'est de de faire la lumière sur les choses de laiss le, la laisser entrer comme on laisse entrer les, les regards des autres puis de de d'être d'être assez courageux pour se montrer tel qu'on est fait que, ça c'est les bases vraiment des lumières puis c'est à partir de ce moment là où je me je me suis euh, je me suis dit ben je vais je vais je ben je me suis pas dit je vais je vais parler ça c'est juste que c'est sorti comme ça puis euh, je sais pas je me je me sentais avoir tout d'un coup euh, une parole euh, puis je la mettais en chanson puis tout d'un coup ça faisait du sens euh, fait que ouais ça m'a pris du temps avant d'écrire ma première chanson puis mm -hmm. c'est vraiment avec le coming out puis le fait que cette période de ma vie là a été vraiment une période où je me suis senti euh, à vraiment en vie, euh, vraiment dans la lumière, si on veut. Je pense que ouais, ça vient, ça vient de là le, le terme, puis c'est resté, puis je pense que ça ça fonctionne encore avec le projet. C'est juste de à ce moment-là, moi j'étais j'étais bien, j'étais libre, je me sentais léger, puis j'étais prêt à tout perdre, j'étais prêt à laisser tomber des gens qui ne pensaient pas comme moi ou qui avaient qui avaient, qui avaient du mal à accepter euh, euh, qui j'étais c'est mm. pour moi c'était c'était vraiment grave au début puis finalement ben ça c'est devenu de plus en plus léger le fait de d'avoir une une orientation une, une orientation différente puis d'appartenir à quelque chose de différent que, mm. que la norme puis aujourd'hui je bien heureux là dedans puis je suis content que tout soit est parfait <rire> mais, mais
2: c'est c'est une, une jolie naissance en tout cas c'est vraiment c'est c'est ouais. joli comme tu le racontes et, euh, et est-ce que, euh, c'est quoi tes influences, du coup, Étienne, pour, pour ce projet-là ou dans ta musique, quand tu composes? Est-ce euh, que tu te rappelles d'influences de, 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 qui te sont vraiment marquées?
0: Euh, le premier EP qui est sorti en 2016, euh, c'est vraiment des influences de musique québécoise des années 70. Euh, mettons euh, Harmonium, j'ai beaucoup écouté ça quand j'étais jeune. Beau dommage. Qu'on n'a nommé que ceux-là. Euh, c'est ça, ben, au, dé au départ, euh, c'était un peu plus, euh, euh, orchestral. il euh, y avait un violoncelle, une clarinette, une flûte. Euh, c'était comme un peu plus hippie dans la, dans la formule.
2: Ouais, on sent vraiment qu'il y a une, De, une, une évolution aujourd'hui. Ouais.
0: ouais ben les musiciens ont changé aussi ouais. la formule de départ c'était plutôt mes, mes amis mes vraiment bons amis c'est pas que le Ben aujourd'hui c'est pas mes amis mais tu sais, c'était vraiment comme des gens qui n'avaient qui pas nécessairement de projet, qui étaient soit artistes ou euh, photographes ou euh, autre chose que musiciens. puis tout d'un coup on se rassemblait et on faisait de la musique et je trouvais ça vraiment cool puis euh, c'est j'avais vraiment l'intention de faire un groupe un genre de collectif puis finalement, je me sentais pas très bien là-dedans. J'avais envie que les choses avancent. Euh, J'avais envie de faire un premier album. Et donc après, j ai, j ai... étant donné que c'était un peu moi qui était l'initiateur du projet, c'était un peu moi aussi qui avait, le... avait un certain droit de ramener tout ça vers moi puis de dire ok là, attendez, je vais voir qu'est-ce que je veux faire avec ça. Puis euh, donc j'ai appelé tout le monde. Je leur ai dit ben euh, je, je vous rappelle ou, ou pas, mais j'ai besoin de temps et tout ça. Fait que finalement, ça a pris une tournure un peu plus un peu plus rock. Puis j'ai senti besoin de changer la formule. Fait que les musiciens, finalement, je les ai rappelés pour prendre des photos, pour euh, être des stylistes, pour être comme autre chose que des musiciens dans, dans le projet. qui euh, ils ont collaboré d'une façon ou d'une autre. Mais ouais, le projet a évolué de quelque chose de plus hippie collectif quelque chose de plus euh, band rock band mm -hmm. euh, avec des musiciens c'est qui oui, sont dans plein de projets aussi puis qui sont très actifs euh, euh, sur la scène euh, aujourd'hui
2: et moi tu, demandé, je t'ai demandé euh, plusieurs titres dont une, un titre de tes influences et ça m'a fait plaisir tu, tu m'as dit euh, Véronique Sanson besoin de personne donc on, on va l'écouter ouais, et, et après tu m'en parles ok d'accord <rire> C'est Véronique Sanson, Besoin de personne. Et je suis avec euh, Lumière euh, qui m'a parlé de cette chanson comme une de ses influences. Est-ce que tu peux en parler un peu?
0: Ben, j'adore euh, les compositions. J'adore les chansons de Véronique Sanson. Voilà, ça, ça okay. veut se dire plus simplement comme ça. Ouais. <rire> Puis, il faut entendre ces, ces, ces démos. Euh, Véronique Sanson, il y a un album qui, qui est sorti. Est, je pense c'est l'album Amoureuse. Ouais. Le, cette chanson-là se trouve sur l'album Amoureuse. Puis, euh, on a accès à, à tous les démos. Donc, les premières versions de ces chansons-là en studio, piano, voix. Et puis, ah c'est oui? interprété de façon impeccable. Tout est là. Donc, après, ce que vous entendez, c'est la même chose, excepté que là, il y a, un, il y a une basse, il y a une batterie, il y a des arrangements. Mais composé composait vraiment d'une façon formidable. Euh, il y a rien qui est laissé au hasard. C'est dans la dentelle, c'est minutieux, c'est tellement sensible. Puis c'est des choses très franches qui sont dites aussi. Besoin de personne. Après ça, il y, a eu, mmh. il, y a eu, il y a eu plein de choses qui sont dites. C'est vraiment sa vie. Puis moi, je trouve que c'est vraiment une femme forte qui, euh, qui avait pas peur de dire des choses comme ça. C'est vrai. Je t'aime. Je t'aille. <rire> des, mmh. cho <rire> des choses qui doivent être dites des fois.
2: OK. Et eh ben, moi, c'est marrant parce que quand je pense à cette période-là bah, de la musique euh, en France et au Québec, et euh, quand j'écoute ton dernier album, je pense à Starmania, et euh, ouais. du coup à Michel Berger, et, etc. Mmh. Et, et donc, toi, es, est-ce que tu as écouté l'Opéra Rock Starmania, ou est-ce que ça fait Bien partie sûr. de... OK, c'était pas complètement... Ouais, bah oui,
0: récemment. <rire> Ouais, ça. Il y, a, il y a certains albums comme ça, certaines, certaines œuvres musicales qui m'ont passé au travers, puis il y a euh, Starmania qui en fait partie. Euh, Michel Berger, euh, j'ai compris plus tard c'était qui, puis à quel point j'aimais cette personne-là, j'aimais com comment il composait. Euh, il... C'était génial quest ce qu'il faisait à son époque. Euh, C'est fou, tout ce qu'il a laissé, toutes les belles musiques qu'il a laissées. Euh, puis ben, c'est ça, il a travaillé avec Véronique Sanson, c'est lui qui a produit ses, ses deux premiers albums, euh, il était amoureux pendant un certain temps, mm, oui. donc euh, ouais, ils sont très proches l'un l'autre, euh, ouais, c'est un pianiste aussi, euh, euh, fait que, moi avec Glam, j'ai commencé à composer au piano, parce qu'avant je composais davantage à la guitare, D'accord. je pense que ça a été une vraiment grande influence pour moi, euh, euh, Michel Berger.
2: Eh justement, ouais. moi, je me demandais comment ça ça a commencé, parce que euh, tu écris, écris tout seul, tu écris avec une guitare, avec un, un piano, bah, du coup plus, plus avec un piano, si je comprends bien. Euh, ouais. comment, comment ça se passe C'est euh, qu quoi le, ton processus de composition, toi
0: ben, Ça va par phase, donc euh, parfois je suis très, très actif au niveau de la création, et d'autres fois, euh, ce n'est pas du tout ce qui se passe je vais plutôt pratiquer, je vais plutôt euh, écouter des, de la musique. Fait que, ben, souvent, quand je suis dans une phase de composition, euh, c'est très intense. Euh, je, je vais être comme euh, en, en période un peu de... de comme J'arrête un peu de... de J'ai moins besoin de manger. C'est comme, comme être un peu... Euh, <rire> <rire> il, 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 un peu maniaque là, tu vois, tu vois c'est <rire> comme euh, j'ai moins besoin de manger j'ai moins besoin de dormir je suis dans quelque chose de tellement intense que c'est vraiment ça que je priorise et le reste c'est secondaire puis dans ces périodes-là ce sont des épisodes qui peuvent durer quelques mois jamais vraiment plus longtemps euh, ben j'écoute aucune musique j'écoute aucune aucune musique extérieure mm -hmm. euh, je me laisse pas du tout influencer par quoi que ce soit fait que ça, c'est les périodes où je suis créatif. Sinon, les périodes euh, où je cherche bah l'inspiration, ben j'écoute de la musique, puis euh, je me questionne. Puis je <rire> lis des livres, puis euh, je me pose des questions. C'est ça, sur, euh, sur, euh, sur plein de choses. Mais...
2: Ouais, là, tu as des périodes où tu te nourris, et puis tu as des périodes où tu ouais, es là, un peu plus dans ton, dans ton ouais, cocon de... Pour, euh, de création.
0: C'est ça. J'essaie de voir, euh, j'essaie de visiter différentes visions du monde à travers les des, des personnes qui, qui parlent qui écrivent qui font de la musique qui, euh, qui... Ouais, pas nécessairement toujours des artistes des fois ça peut être autre chose aussi d'accord euh, ouais. génial
2: et euh, bah, on va écouter euh, une deuxième chanson de, de de ton dernier album donc Glam qui est sorti en avril dernier euh, c'est Rock Band et, euh, et puis on revient juste, en, juste après ouais.
3: la campagne pour me produire en ville c'est un choix que j'ai fait sans trop trop réfléchir je trouve un peu d'espoir dans le bruit des machines pour devenir une star il faut broyer du noir tu fais bien des Partout, l'amour C'est toujours le même jeu On s'aime une fois sur deux Plus j'essaie d'être honnête Et plus je perds la tête Pour vivre de la musique, il faut se détruire C'est facile de prétendre être libre Et quand la salle est vide, prier devient pénible
2: C'est Rock Band de Lumière et on, vous êtes toujours sur CIBL 1015. Vous écoutez l'émission Attache Tatoune. On revient dans un instant. Attache Tatoune, présenté par Laurie Vachon. La musique peut cacher certains trésors insoupçonnés.
1: Les 30 Glorieuses, c'est le palmarès indépendant de CIBL présenté par moi-même, Caroline Boulet, tous les vendredis de 16h30 à 18h et en rediffusion le samedi à 7h30. Mmh. Mmh. Décadence. Mmh. Trois heures de musique, Deep House, Soulful House, techno, disco et garage. Mmh. Décadence. Les vendredis dès 22h, Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end. Votre week-end. C.I.B.L. au cœur de la décadence
2: C.I.B.L. 105 Montréal. Montréal, 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 Montréal
1: Attache Tatoune, présenté par Laurie Vachon
2: Vous écoutez Attache Tatoune sur C.I.B.L. 115 et je suis avec l'artiste Lumière Là, on, on a fait pas mal sa connaissance la première demi-heure. Et, euh, et je voulais savoir un peu, euh, toi, où, comment ça s'était passé, en tout cas, la, les débuts en, en, en concert, en spectacle Parce que tu as fait quand même des, des sacrés shows avec Pierre Lapointe, notamment avec Clara Luciani en France, où là, c'était assez gigantesque. Alors, comment ouais. euh, tu as vécu ça, toi?
0: Euh, ben, parlons de Clara d'abord, euh, parce que là, vraiment, c'était vraiment une expérience auquel euh, je ne m'attendais pas mm. dans ma vie de faire des. Mais tu sais, comme, bon, il euh, y a des artistes qui euh, font des grosses salles comme ça, qui sont très populaires, qui remplissent des grosses, des grosses salles. Ils ont besoin. Tu sais, il y a eu moyen de voir ça simplement. Puis là, je vais vous dire qu'est-ce que je faisais pour me, me déstresser par rapport mm. à ça. Pas trop me mettre de pression. Je me disais, ben, ça prend quelqu'un pour faire la première partie.
4: Mm.
0: Pendant que les gens arrivent, se placent, tout ça, évidemment, ils ne viennent pas pour te voir. Mm. c'était moi qui faisais ça. ça c'était moi qui faisais ça. À chaque fois, ben, j'étais là, je faisais quelques chansons. Puis, euh... Mais c'est sûr que, euh, ouais, au début, d'être de, de, face à autant de monde, c'était de 5000 à 8000 personnes, là, la jauge de ces salles-là. Ouais. qu'au départ, ça t'apparaît vraiment comme un, un mur un le mur, des gens, puis euh, c'est aux, aux écouteurs que ça se passe, et que moi je pas habitué de chanter avec des écouteurs, des in-ear, ouais. euh, c'était très très bizarre, très très bizarre, euh, fait au début, c'est mon, mon ma première représentation, c'était c'est pas si bien passé que ça, quoi, que j'ai réussi, à... je m'en suis sorti, mm -hmm. mais il euh, a fallu que je me, je, me, je me relève de ça, puis que le lendemain, j'arrive... Euh, euh, un peu plus euh, un peu plus guerrier parce que c'est vraiment euh, ça faut se sentir d'attaque parce que <rire> les gens euh, ben ils connaissent pas puis euh, vraiment pour piquer leur curiosité, il faut que tu trouves euh, une espèce de mm, un, un, un petit truc là, faut qu'il faut qu'il y ait quelque chose, faut que ce soit sympathique. Mm. Faut que tu puisses leur parler, qu'ils comprennent qu'est-ce que tu veux dire, qu'ils comprennent qui tu es puis c'est quoi ton « C'est quoi, quoi ton truc à toi mm -hmm. ?» Puis là, ben, j'arrivais avec, euh, avec euh, ma guitare, puis je chantais mes chansons d'amour, puis euh, je leur en parlais un peu. Puis ben c'est ça, Et souvent, il y avait des gens qui, euh, qui après m'écrivaient. Aimé... Ben, je crois
2: que les gens aiment découvrir justement les premières parties. Ouais. C'est vraiment, ouais. vraiment fait pour ça. quoi si, euh... ouais. Après, ça dépend du public, mais si le public est attentif, tu peux avoir des, des bonnes... Des bons ouais. moments, je pense.
0: Oui, c'était super enrichissant aussi de, de rencontrer ben, Clara. Je la connaissais pas beaucoup. Euh, toute son équipe, ses musiciens, de, de, de tourner avec, euh, avec le tour bus. Ça avait, de... avait
2: l'air d'être le fun quand même, cette, ouais, cette ouais, tournée-là. C'était
0: cool. <rire> super cool, en fait. Puis ben, oui, euh, se retrouver devant autant de monde, de se dire ben, c'est le, la seule différence, c'est le nombre de personnes, mais le spectacle c est, c est, est le même. Euh, bon, c'est la, la même chose, c'est le même processus, c'est pareil. Moi, ça m'a permis après d'être de, de, moins stressé avant des, des spectacles où il y a beaucoup de monde.
2: Okay.
0: Ça, c'est quand même pas pire. Même pas pire. <rire> ouais.
2: et, et, et maintenant, du coup, ton, ton spectacle à toi, vraiment, là, quand, parce que tu es en tournée... Euh... Là, en octobre, par exemple, comment c'est tu es, tu es avec euh, des musiciens Vous êtes combien sur scène
0: Ouais, euh, ben, euh, le groupe, le rock band, c'est 6, euh, On est 6 deux, okay. ouais, deux choristes. deux choristes. Bass, drum, guitare électrique et moi, qui okay. est euh, parfois au piano, clavier et guitare. Donc, c'est ça. Il y a aussi la formule trio qui va, qui va ouvrir. On va faire les premières parties de, de Philippe Brac à quelques reprises. Puis euh, là, dans cette formule trio, je suis à la batterie. Et puis, euh, il y a Elliot à la guitare. Tu es
2: chanteur-batteur.
0: Chanteur-batteur, oui. Wow. <rire> ouais, c'est le moyen, c'est la meilleure formule qu'on a trouvé Parce que bon, quand on fait des premières parties comme ça, euh, on peut pas arriver avec tout le groupe c'est trop euh, c'est trop complexe au niveau logistique, qui fait qu'il faut réduire puis là moi j'ai décidé que je faisais plus de, de solo parce que j'ai beaucoup de paix puis euh, j'ai envie de montrer autre chose j'ai envie de d'avoir de, de, quelque chose d'un peu plus fort ça, ça, prend, ça prend du drum en fait c'est ça le constat puis euh, ben, comme, je, comme je suis capable de jouer du drum ben on s'est dit ok let's go on fait ça on on a essayé de faire un trio euh, piano guitare basse puis c'est vraiment c'est vraiment plate comparé à un power trio mm. où c'est moi qui chante au drum ça, ça a rien à voir ça a rien à voir puis euh, les chansons passent quand même bien dans cette formule là donc, euh, on va voir on va voir ça c'est c'est très pratique d'avoir des formules réduites comme ça mais euh, ce que j'aime le plus c'est de jouer avec mon groupe ça c'est sûr
2: Ouais, ça doit donner une énergie ouais. folle d'être euh, tous ensemble aussi euh, ouais. et ben, on, va on va écouter une autre une autre toune euh, de euh, cette fois de premier album qui est sorti en 2021 si je ne ouais, me trompe exact. pas Ami Amour et donc j'ai choisi Amitié Déchu et <rire> euh, on se retrouve juste après
3: j'ai faibli dans le désordre au téléphone, Fixé le sol dans le silence a couru. Tu m'as fait marcher dans tes idées. Et maintenant que tu m'as eu, tu chantonnais. Toute ma vie, j'ai trop dit oui. Mais ce soir, je resterai ici dans du maire T'as aucune chance, me suis mis au lit oh, Dehors il pleut des cordes, j'ai besoin de mon kiwi Amis, c'est déchu, en retard, pieds me Meurait qu'à Tu te manifestes, abstrait des éléments de moi À la craie, prétendant que tout va bien c'est moi qui ferme toute ta clé Ou oh, est-ce que c'est toi qui ne m'as jamais rien donné Au risque de tout manquer J'envisage la l'idée De ne plus jamais te voir Je me t'yolerai que Cricot de mer euh, Ça pique dans mes yeux, moi je No
2: Alors, c'était Amitié déchue, de lumière, et je suis toujours avec Étienne. Et euh, moi, je voulais savoir euh, donc ton ouais. premier album qui s'appelle mm -hmm. Ami, amour, avec des points au milieu, mais pas à la ouais. fin. <rire> ouais, uh, exact.
0: Euh... Il y a des règles bien précises <rire> qui ont été établies.
2: Oui, et donc, euh, <rire> qu'est-ce qui, qu qui racontait un peu cet album On voit le thème beaucoup de l'amour, de l'amitié. Et, euh, et puis, c'est comme un peu un... Un peu un album concept, enfin, je sais pas comment on pourrait dire. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de, 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 de ce disque-là
0: Ben, cet album-là parle de relations euh, et puis d'ambiguïté par rapport à ces, ces mêmes relations, d'amitié ou d'amour. Euh, on, on suit trois personnages. Il euh, y a le personnage de Lumière, euh, qui est un idéaliste euh, amoureux. Euh, ou du moins qui cherche l'amour il est dans une quête il cherche l'amour et puis pour lui l'amour ça équivaut au bonheur ensuite il y, y avait briquette mm -hmm. euh, briquette c'est comme la grande sœur euh, c'est c'est franc euh, c'est juste c'est euh, c'est 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 jamais c'est comme on, on, moi je disais briquette diss, dissout les malaises c'est tellement euh, c'est tellement sans masque euh, que, bon, tout, tout est dit et très rapidement. Euh, ça, c'est briquette. Ensuite, il y avait Cristal. Ça, c'était peut-être euh, euh, plus quelqu'un de spirituel, qui a une espèce de clairvoyance, une sensibilité très grande. Puis, ben, avec ces trois personnages-là, il y a des ambiguïtés. On ne sait pas trop si euh, ben, c'est ce si euh, euh, Cristal et Lumière, ce ne serait pas une histoire d'amour. On... Il, il y a un personnage extérieur qui est là, euh, qui, du, duquel je tombe amoureux, mais après ça, qui, euh, qui finalement, lui, euh, a d'autres préférences. Alors là, ça ne fonctionne plus. Puis là, ben, il m'avait mis en garde, les deux autres, mais euh, après ça, j'ai besoin de me faire euh, consoler, rassurer. Puis ça, on suit ces, ces trois personnages-là dans, 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 dans le cycle de l'amour, de lumière
4: c'est-à-dire
0: euh, au départ c'est de trouver la confiance nécessaire l'amour de soi euh, nécessaire à euh, aller à la rencontre des autres et puis sortir dans le monde et puis après ça ben on, on fantasme sur des gens on a envie de de s'approcher d'eux puis ben on, on se frappe des murs des fois euh, on se fait des idées puis ces choses-là n'arrivent pas et on rencontre des impossibilités. Puis, ben, on finit quand même par euh, tomber en amour. Puis euh, après, ben, on, on retombe de ça. Puis ça fait un peu mal. Puis euh, ben, les amis restent. Les amis restent. Puis euh, c'est ça, ça qu'on qu rencontre. Puis après ça, il ben, faut se relever et recommencer. <rire> c'est ça le cycle de l'amour.
2: <rire> il est assez bien euh, décrit, en tout cas, dans cet album-là. Euh, et. Euh... Moi, je voulais savoir si... Euh, C'était quoi, justement... Euh, parce que là, tu as sorti un album en, en, 2020, ben, en avril 2023. Euh, c'est quoi les projets de, de Lumière pour la suite?
0: Ben, euh, là, je ne suis pas trop dans la composition. Je ne pense pas vraiment à ce qui s'en vient, parce que c'est quand même récent. Mm -hmm. euh, mais ouais, cet hiver, je pense que je vais me, me remettre à la composition. Je vais voir comment ça va aller. Mais j'ai besoin de trouver un prétexte, j'ai besoin d'avoir un flash sur euh, qu'est-ce que doit devenir euh, l'Inière. Euh, de, oh, je, je remarque que la constante avec l'album 1 et 2, c'est vraiment que euh, j'ai besoin de placer mon personnage euh, dans une... J'ai besoin de lui trouver une quête. Euh, vraiment, il, il rêve de quelque chose, puis c'est une chose vraiment... Euh, Peut-être difficile voire même impossible à atteindre. Finalement, il, il, il revient, il revient à la case départ pour finalement se rendre compte que c'était pas si mal, puis que vaut mieux apprécier qu'est-ce qu'on a. Puis on a beau rêver de succès, de gloire, mais peut-être ça nous mène euh, simplement juste à la, à la solitude et au, au malheur. <rire> Fait, par exemple?
2: Par exemple fait fait là, je ne sais
0: pas, je sais pas trop. C'est-tu un retour à la Terre? C'est-tu mm. un... une dérape mm. monumentale? <rire> cest -tu, euh, tu trash? tu. Je ne sais pas encore, je ne sais pas, pas en tout. Puis je... est-ce que j'ai encore envie de faire des histoires? Est-ce que je... Je, sais... je sais pas je ne
2: sais pas. Oui, c'est souvent ça à la base. Euh, L'envie. Est-ce qu'elle Est-ce qu'elle reste? Est-ce qu'elle. Est-ce est qu'elle change? Et... D'accord. Et euh, Alors, je pose toujours une question à tout le monde. là. En fait, je, je demande si tu as une collaboration rêvée. Ça peut être de l'ordre wow. du fantasme, ça peut être quelqu'un qui n'est plus là ou, ou quoi. Mais est-ce que, je ne sais pas, dans tes rêves les plus fous, tu t'es dit euh, « je, je, je hmm. jouerais bien » ou « je chanterais bien » avec cette personne
0: Wow Ben plein de monde, <rire> tellement de monde, tellement de monde vivant euh, tu as le droit d'en un de, de Mais tellement de, de mais tellement monde vie. mort aussi.
2: <rire> c'est ça.
0: <rire> je, sais pas, euh, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Pour vrai, c'est difficile de répondre à cette question-là. Ah euh, je sais pas. Je sais pas. Euh, <rire> euh, attends, je pense, Je pense trop. Je pense trop. Euh... <rire> <rire> Pauline Julie, okay. je veux dire ça. Très bien. Je vais dire ça. Écrire... Peut-être peut juste lui écrire une chanson. Tu
2: sais. bah, des fois, ça, ça fonctionne comme ça. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit bah, j'avais un rêve, puis en fait, je lui ai juste écrit sur Instagram, genre des. Ah, bah ouais. et, ça, et, et ça a fonctionné. <rire> ouais. C'est fou, quoi. Il y, a, il y a des fois, on n'ose pas, et puis, puis ça, ça pourrait. Ah, fonctionner. Bah oui, non, mais.
0: Tout est passé, tout est possible. Il ne mmh. faut, faut pas se gêner, ouais. ça c'est clair. Ouais.
2: Ok, ben Pauline Julien, très bien. Euh... Elle est décédée, bah Oui, là, je sais que là, là ça va être plus compliqué. Euh... Oui, c'est ça. Mais bon, c'est...
0: Bah, c'est une belle quête, non
2: Oui, tout à fait. Une
0: belle quête, impossible.
2: <rire> euh, je t'ai demandé euh, de choisir euh, un artiste à, à, à nous faire découvrir et tu m'as... Donner la chanson I Heard You Gonna Leave Me de Josephine Network. On écoute ça et puis tu m'en parles juste après. <médiculé> c'était euh, Joséphine Network et euh, je suis toujours avec Lumière vous êtes sur CIBL115 et euh, est-ce que c'est est qui cette euh, Joséphine Network ou ce groupe
0: J'ai ben, connu ce groupe par l'intermédiaire de euh, Lemon Twigs okay. qui est un groupe euh, de la West Coast là, euh, je pense qu'ils sont à LA ou je ne sais pas trop là, mais là j'ai peur de dire n'importe quoi puis euh, je crois que Joséphine Network a fait les premières parties de Lemon Twigs, qui est un groupe, euh, c'est ça, de, beaucoup euh, années 70 aussi, avec le son Beach Boy Beatles, Rolling Stone. C'est deux frères. Mm -hmm. euh, je les ai vus je les ai vus en concert, puis euh, je me suis intéressé un peu à leur entourage. Puis euh, j'ai découvert Joséphine, puis je trouvais que vraiment, c'était des compositions qui étaient, euh, qui étaient très, très bien euh, faites. Ils ont tout euh, un univers, ça, moi j'ai regardé savoir. un peu. Ouais, J'aime la formule du groupe mm. aussi. Tu vois, il y a quelqu'un qui est là juste pour jouer de la tambourine. <rire> ça, c'est cool. Il y a une espèce de. de. de, de, de... C'est pas. C'est pas ridicule. C'est juste un peu. Euh... Ben. Moi j'adore la tambourine en plus que j'adore en jouer. Puis je trouve que c'est un instrument tellement important que ça mérite qu'il que, qu y ait une, mm. une personne qui soit dédiée à la tambourine. Mm. Avec ça, je trouve que c'est très cool. Puis, ben, on a commencé à s'écrire sur Insta. Puis, je ne ouais. sais pas trop. On, moi, j'aimerais bien les rencontrer. Je sais qu'ils ils sont venus à Montréal euh, il n'y a pas longtemps. Et que, ouais, j'avais envie de faire entendre euh,
2: ça. Bah, génial. Euh, on va terminer un peu là-dessus. Je vais quand même dire que as une, quand même pas mal, euh, tu tournes pas mal au Québec là, dans les mois à venir. Donc, le 20 octobre, tu seras à Valmorin le 21 à Frelisburg, le 27 octobre à Terrebonne, le 28 octobre à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 11 novembre à Sherbrooke et ça continue encore après. Euh, donc moi, en tout cas, je te souhaite plein de belles choses pour la suite et puis je te remercie beaucoup d'être passé dans l'émission.
0: Eh, merci Laurie, ça fait plaisir.
2: <rire> On termine avec le titre Être humain de ton dernier album et à bientôt Étienne. À bientôt. Oh, je suis dans quel monde Je me suis réveillé
3: à côté de moi C'est comme si l'air était plus lourd La lumière tremble sous la bajor Le café coule, je bois noir c'est le bloc mon la C'est mon tour, rester seul dans mon tour mon amour, divisé par la date et la part.
2: sur la programmation des spectacles à Montréal cette semaine avec ce soir, mes petits chouchous de Man I Trust jouent au MTELUS. Ce soir et demain, en fait... Le lendemain, vous pouvez retrouver Charlotte Cornfield au théâtre Le Rialto. Elle est originaire de Toronto. Samedi, c'est les sales barbes à l'Étoile à Brossard. Olympia, on fait un saut vers les années 70, c'est le célèbre groupe allemand Tangerine Dream qui joue pour l'occasion. Et enfin, mercredi 4 octobre, ne loupez pas le lancement du groupe électro montréalais Mayfly au centre Phi.
1: You'll never
2: Voilà, attache à c'est c'est fini. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine avec Mono McCarthy. En attendant, vous pouvez réécouter l'émission sur le site de CIBL 105 et sur les sites de Balado. A très bientôt C'est l'émission qui plonge chaque semaine dans un courant musical fascinant, ses origines, ses meilleures chansons et ses artistes. Joignez-vous à moi, Sophie Chartier et mes invités les vendredis à 20h30 sur les ondes de CIBL 101.5 pour un voyage de musique et de découverte.
3: Ah, la bouffe. Sophie Ginoux et Gilles Dameneux mettent la table pour vous servir tout ce qui se passe dans l'industrie. Au menu,
4: les chefs,
3: les artisans, les producteurs, les initiatives alimentaires, tous les développements autour du mouvement
1: vegan, les solutions au gaspillage, découverte des produits locaux, les tendances et les événements à venir. Plaisir gourmand. Tous les mardis, 18h.
3: CIBL, au cœur de la bouffe.
1: Chaque dimanche, dès 17h, c'est votre rendez-vous trad qui commence avec l'affaire l'entrade des classiques, des nouveautés, tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. L'affaire est dans le grad le dimanche de 17h à CIBL. Il y a du nouveau à CIBL. Nous sommes fiers de vous présenter notre palmarès indépendant, les 30 Glorieuses. Tous les vendredis de 16h30 à 18h, moi-même, Caroline, j'ai le plaisir de vous présenter les 30 chansons les plus en demande de la semaine. Vous ne pouvez pas vous joindre en direct? Pas de souci, rendez-vous au cibl 1015com et retrouvez toute la sélection hebdomadaire sur notre site Internet. Nous sommes également en rediffusion les samedis à 7h30. C'est un rendez-vous!
0: Montréal. Ça Montréal. la radio communautaire parce que les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur.
2: CIBL,
3: au cœur de la vie citoyenne. L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion. À
4: CIBL 101.5, vous écoutez Face B avec Olivier Poitras.